0: 嗨，我是康娜，我
1: 是卡拉，欢迎收听偷听 Story
0: 。我觉得自从当一个自由业工作者之后，嗯、我就发现，到底以前怎么存活的？
1: 什么意思？
0: <笑>因为我我现在虽然说可能时间比较 free， 但是其实我一整天下来还是非常的忙，嗯、然后一下子就晚上了，东西都没有弄完。嗯，对。然后我就想说，那如果我当初有工作的话，我要怎么样？可能就是还能煮饭，然后还能就是去运动。嗯嗯，然后还能就是做其他副业的东西。嗯
1: ，所以我们之前都没有煮饭跟运动，<笑>只有就是熬夜在那边弄头型而已
0: 。对，真的是熬夜。嗯、对啊，我现在就是呃很努力的想要早睡，就是差不多十一点多，嗯嗯，之前就睡了、嗯。但是我就觉得这样一睡下去，好像时间又没了。
1: 呵呵，不要这么想，对，健康才重要。
0: 真的，反正就是我现在就是有一种感慨，你知道吗？就是一种体悟，嗯、觉得说天呐，原来要有好的生活品质，就是你自己不能把太多太多事情压在自己身上，哎
1: 、嗯，不
0: 然这样子你真的很难去顾好你的身体，然后顾好你的可能就是工作，两边都很难顾、嗯。对。你知道，自从上一次我分享关于就是穆斯林的关于不能摸狗的一个文化这件事情之后，嗯、就还蛮多人就是来反应跟回馈的呀。
1: 对啊，哦，觉得很特别，就是居然有偷听课，就是本身就是。伊斯兰教徒，<笑>对，然后来跟我们分享一下，以他作为教徒本人他的心得
0: 。对对对，我蛮感谢他的分享的，但是因为他没有特别说他是什么名字，嗯、所以呃，反正他就在 IG 上面，他叫 Cody 这样子 ，Cody 对。他就跟我分享说，关于狗狗就是口水是不纯洁这件事情，其实，呃，他说一般来说就是已经净身完了，要做礼拜后碰到狗的唾液，就是要重新去小静一下。嗯,嗯嗯嗯。对，然后很多穆斯林其实现在都有养狗，尤其是他们那个地区，就摩洛哥那边。嗯嗯
1: ,嗯。对。哎、欸，摩洛哥是在非洲北部吗
0: ？对，他在非洲西北端那边。嗯嗯嗯,嗯。然后他就讲说。在摩洛哥的伊斯兰教其实还蛮开放的哦，对，可能他听完我分享在马来西亚的伊斯兰教的文化，然后他可能自己活在摩洛哥这边，就发现说，哎、嗯欸，好像有一些些的不一样这样子。嗯，然后他有讲说，其实很多人都养狗，然后他家有养狗哦，他们会把狗狗养在家里的花园里面。嗯嗯嗯嗯。然后他有提到一個很重要一点，就是讲说，其实他们真主一直告诉他们说，要善待动物。嗯，对，所以不管是。呃，环境还是动物啊，你必须要好好去对他们，你才有办法成为一个合格的人。嗯嗯嗯，对，所以即使他们不能饲养狗狗，但是他们看到流浪狗或者猫，其实还是会给予食物，嗯、或者是帮他找个居住的地方的。嗯
1: ，哎、欸，但是这位偷听客是有养狗的
0: 。对对，他是说在他们的教义里面，他认为是这样子的。嗯嗯嗯，所以不是只说，嗯、呃，因为我上次有讲到说，在马来西亚其实。因为像那个明星黄明志，他有观察到说马来人可能不能摸狗这件事情，所以帮他们建立了这个流浪所，嗯，对不对？但是就是因为他们知道他们不能给他们一个住的地方。不能养他们，他在做这个活动的、啊嗯嗯。对啊，对啊。对，但是他的意思是讲说，在他的教育里面，他认为是这样子的一个意思，嗯嗯嗯其实是要善待环境的动物。嗯,嗯,嗯。所以基本上你不能养 OK， 但是你还是要去对他好。嗯,嗯。对、嗯。那我觉得他讲的一点非常非常好，就是他讲说，虽然说很多人都觉得他们都会对于就是圣训或者是古兰经的见解都不同，但是他觉得他的家的长辈们都会教导。这些后辈，他们的后辈们呢，讲说，哎、欸，不要一面去相信学者的解说，嗯，而是要自己去理解这个宗教真正的定义是什
1: 么。哦，讲的好好、哦，
0: 对我觉得这个很好，非常非常好。然后他这边有再补充一点，就是讲说，呃，上次我有提到说，哎、欸，包头巾这件事情，其实不是只是因为女生很能爱漂亮这件事。嗯，他说这件事情其实也是一直以来常年在宗教里面很常拿来辩论的问题。嗯，对，因为在古兰经中就有说，哎、欸，遮蔽羞體，对，但是并没有说全部一定要包起来。哦，对，所以他们认为说这个就是个人选择，有些人认为说包头巾可以让他更贴近宗教。嗯嗯但是有些人觉得，哦、嗯，不包头巾没关系，反正我都有在学习宗教啊、礼拜，这样就可以了
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，这个状况就好像艾瑞克的基督教一样，嗯，就是他也许没有可能很常上礼拜堂啊等等的，或者是说什么在餐前会祷告等等的，但是他自己觉得就是他有在跟主在一起这样子，对，所以可能就是也是这个概念，就是他们自己可以去找到他们觉得。贴近神的方式，
0: 对，没错。然后他还有补充一件事，就是穆斯林一生不是要去朝觐一次嘛，对不对,对？去那个麦加。他说，其实，在麦加之外呢，也要去一个地方叫做麦地那
1: 。麦地那
0: 。对。然后他说，麦加那边朝拜会朝拜一个像一个黑盒子朝拜，然后那、嗯、那黑盒子好像叫做卡巴。我不知道怎么念啦，是 C A A B A 这样子。嗯、然后他说相传是亚当所建的
1: 。哦，亚当
0: 。对，亚当。然后他说另外一个是 Zam Zam Water， Zam Zam Water， 我不确定怎么念是 C A M Z A M Water， <笑>也是要去朝拜的，因为他们觉得说那个是穆斯林的圣水
1: 。哦，对
0: ，所以我觉得很酷，因为这边又提到亚当，但是在我们的印象中，亚当不就是基督教里面的？
1: 对，在圣经里面出现的，的对对对，對啊哦、第一个第一个人嘛，对不对？对啊，亚当跟夏娃
0: 。所以我在想说，哦，那伊斯兰教是不是跟基督教其实有很深的一些关系、欸，或者是很复杂的关系
1: ？哎、欸，对。
0: 然后我就稍微查了一下，的确真的很复杂，哦、就不在这集讲了。我们有机会再跟大家分享。
1: 好啊，好啊。
0: 对，因为也有包含，就是上一集我分享说，哦，在他们的那个圣训里面有提到说，那个加百利天使。要去他们家里面嘛，对不对？对啊。然后也有人问我说：“哎、欸，加百列天使不是基督教里面的天使吗？”嗯，对，我就对这件事情也是对耶，没错，加百列天使也是在基督教里面有出现的
1: 、啊，就感觉他们世界观好像是重叠的
0: 。对，有部分是重叠的。嗯，对，所以有机会再跟大家分享这件事咯。好吗？对，所以非常感谢这位偷听客 Cody r 的补充
1: 。嗯，真的非常感谢，就是真的能听到。身为伊斯兰教徒本人出来现身说法，真、就是非常的荣幸。对他
0: 也在最后我们讲说，哦，感谢我们就是以客观的角度去分享伊斯兰教的文化跟宗教这样子。嗯、对我觉得本来就是要以客观的角度去看了，那么大家再自己去了解，自己去，嗯、呃，看你要怎么去定义这个宗教，那是大家自己的决定。这样子、嗯，对
1: 对对对对。
0: 好了，那今天是卡拉来给我们科普。没错
1: ，那今天要科普的这个，大家看标题应该就知道了，就是之前很夯的九天玄女。对我们
0: 有点就是没有跟上史诗，
1: 对我觉得也不是没有跟上史诗啊，就是那时候还没有 feel， 就那时候其实呃阿汉那支影片出来的时候，也有想到说，不然就来科普九天玄女，但是嗯，就是还是没有那个 feel、嗯。我觉得我们就是要那个 feel 来了，我们才会觉得说嗯。好，就是我们现在就来好好的来认识这一位神
0: 明，嗯，嗯就是缘分的意思嘛。
1: 对，所以我觉得那时候缘分味道，<笑>现在就觉得说，哎、欸，突然觉得好像可以来讲
0: 了，哦，对，就是一个
1: 感觉。然后今天就要来带大家一起认识九天玄女这位神明。嗯，那一样在我们的科普之前，会带来一则偷听课的故事
0: 。啊，那今天偷听课是哪一位呢
1: ？他叫做雅琪，然后他说。真的，真的，真的好喜欢你们！喜欢吗？对，每天上班最期待的就是带上蓝牙偷听你们的 podcast。在这之前，我以为只有我会这样做。听完之前其他偷听课分享后，就觉得，诶、欸，好像也没什么嘛。括号感觉大家上班都蛮闲的。<笑>插低，希望你们可以继续努力走花路，我会一直支持你们的，爱你们。什么是走花路？走花路感觉是那种。好像我们追韩星的，好像希望他们出道或什么的，然后希望他们一路的那个成名路很顺遂，就会说希望大家走花路
0: 哦。Oh, OK， 对，那他的故事大概是怎么样的故事
1: ？他这个故事哈，因为他之前其实都是没有灵异体质的，嗯，然后在经过一些事情之后，就哎、欸、好像会一直突然的看见一些东西
0: 啊，竟然。好不可思议哦
1: ！对啊，可能也跟他的那个办公室有关啦
0: 。嗯，好，那我们接下来就来偷听 story。
1: 这个故事是发生在我上班的地方。我的公司是位于高雄市古山区的某个商业大楼里。因为我们公司有在这栋大楼搬迁过，从九楼搬到十八楼，所以之前在九楼的时候，并没有觉得有什么奇怪的地方。直到我们搬到了十八楼。因为公司的老板也是很突然的说要搬到十八楼，所以我们也很赶着要新装潢。主管们也没有特别的信仰，所以当时也没有特别去做拜拜之类的动作。渐渐的，公司发生了很多事情，让我不知道要怎么用科学的方式去解释，因为我本身不是灵异的体质。虽然是抱持着尊重的态度，但我之前从来都没有遇见过灵体。而在那之后，我会开始看到影子在公司的小走廊穿梭，而且它的速度很快，快到我常常会觉得是不是我的眼睛有什么问题，所以才一直看到这些东西。后来。我的眼睛果然出事了。某一天上班的时候，我的左眼突然会看到 Excel 表格上面会产生虚线的形态。我马上意识到不对，就去看了医生。但是我看了三间不同的医院，却完全查不出原因。但我的左眼。就是雾雾的看不见。后来，我妈带我去认识的九天玄女基童那边做询问。一开始，我并不觉得说是我遇到了什么，所以才会让我的眼睛看不见。但后来，基童和我说，这是有人在搞鬼。请我回想一下。最近有没有看到什么东西？我就和基彤说了，我最近在公司常常会看到很快速的黑影闪过的事情。后来他就稍微帮我收金，之后就回家了。神奇的是，之后我的眼睛慢慢的好转，后来到公司也不会再频繁的看到影子。但是，公司也开始陆陆续续的发生了很多事。有一次，公司的主管都不在，只剩下我和另外一位同事在座位上。结果，内线的电话突然响了。我跟同事互看一眼，他不敢接，我就接了起来。我接起电话，喂了一声。听到话筒里面完全没声音，我就马上挂断了。后来同事来跟我讨论，因为我们平常内线如果想起来的话，通常都是主管的办公室打过来的。但那时候明明主管的办公室里完全都没人，所以到底是谁打来的，我们也都不知道。而我们也进去主管的办公室看了一圈，想说会不会是电话坏掉了，没有放好。但看了一圈之后，还是没有异状，之后也不了了之。而最近一次发生怪事，是在我上班偷听偷听史多利的第四十八集《巫师的世界》的时候，听到一半的时候。我发现公司的冰箱突然自己打开，我当场愣住，马上走过去关起来。而同事跟主管虽然都知道这件事情，但好像冥冥之中有一股默契，我们就刻意的不去讨论这件事情。即使我们的公司一直陆陆续续的发生怪事，但我目前。还是继续在这间公司上班着，也希望之后一切都能顺顺利利。这就是我的故事。
0: 你知道一开始你讲完这个故事的时候，我就想到他是不是有飞蚊症
1: ？<笑>其实我那时候看也是、欸，就是想说他在可能也怀疑说自己眼睛是不是有什么问题，就很像那种飞蚊症，不是有时候会有黑黑的在那边飘过啊什么的。你有吗？<笑>我我自己是没有的，完全没有，没有。你有吗？有啊，你确定不是真的黑影？确<笑>
0: 定不是，就是很多。我现在可以看到
1: 哦、啊， oh, 嗯，你现在就有了，现在
0: 就有啦、啊，我一直都有啊，但是我以为这个是一个非常正常的现象、欸
1: 。哎 ，no， 我记得这个是什么视网膜玻璃、嗯？
0: 真的假的？
1: 对，就是好像近视太深会有那个飞蚊症之类
0: 的。哦、啊，我现在还是可以看到有黑黑东西这样跳一跳去跳,一跳
1: 哦，真的、哦哦？对
0: 啊，你完全没有？
1: 我没有啊，有啊哇，嗯。看来你需要吃一点<笑>保健眼睛的部分魚，鱼油、<笑>鱼油、鱼油有啊，我们最近有在吃<笑>對，都
0: 持续在吃，
1: 没错。而且我忘记吃了，就是今天的吗？昨天跟今天，<笑>昨天你
0: 忘记了？哎、欸，对，昨天
1: 晚上我没吃，那今天早上？今天早上没有，因为我就忘记带啦，我就所以就是今天一整天也没有。Oh, 你看，刚刚吃完晚餐也没有。<笑>其
0: 实好像一次可以吃两颗啦，没关系
1: 。哦、oh, ，对对对，就是说一天补到那个量就。对
0: 对对，所以你让你回去可以直接吃两颗。嗯、好啊。嗯，好，反正他的故事接题<笑>外化都不行
1: ，<笑>超题外化
0: 对，然后他的故事就是，我觉得，嗯，可能他缘分到了吧。嗯
1: 、oh, ，感觉是哎
0: 。有些人就是到了某个年纪，他会开启某种能力。嗯，对，或许他有这个天赋，然后只是一直没有发现
1: 。对啊，对啊。而且他还去找那个九天玄女，嗯，去看看这样子。对。而且我发现一件很特别的事情，就是不管是哪一个偷听客，就是只要有遇到事情，去庙里面都会找不同的神明去拜。对。但通常我们不是都会觉得说，哎、欸，每一个神明可能都有他自己的职责掌管。所以才会去找到他们嘛？对。但其实他们好像不是、欸，就是他们只要有遇到什么问题，通常就是找自己信任的那一位神明去问世
0: ，对，没错。对，所
1: 以其实应该是不同的神明，他们的职责范围都非常的广泛。然后只要找自己心里面就是比较认识、比较熟悉的、信任的神明。去问对、OK ，但是我对
0: 九天玄女真的很不熟哎，超不熟对不对？超级不熟啊！对
1: 啊，我也是直到阿汉做的那一部影片，我才知道说，哎、欸，有九天玄女这个角色。嗯，但是在我找资料这个过程当中，我也发现很多哦，原来是这样哦，难道他会那样的这样子的反应
0: ？你知道，我一开始以为阿汉只是在就是搞笑，然后没有这个角色，嗯嗯角色只是乱取的一个名字而已。嗯结果是真的有这个神存在，真的
1: 有这个神存在。哦，哇哦！今天就借着这个机会，好，那先来介绍这位九天玄女，她也是道教体系下的其中一位神明
0: 。嗯，该给狗打喷嚏吗？对
1: 哦，他又打喷嚏了，可爱。嗯、<笑><笑>大家不知道有没有听到他在啪嗒啪嗒，就是甩身体哦，<笑>又打喷嚏，可爱。好，我不会剪掉你哦，你不要好你乖坐下你，你乖，你乖，坐下，坐下，好，别吵，好。这位九天玄女呢，她又叫九天娘娘、嗯、九天玄女娘娘、九天女、玄女、元女、娲皇、连理吗
0: ？好多名字
1: 。对，这位九天玄女，她是道教女性的至高神之一。那九天是什么意思呢？它有两种，一种是指中央跟八方，有四面八方的意思，也代表的是最高、uh -huh. 最崇高的意思
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 那九天玄女的玄，它有深奥、玄妙、深远、神玄的这个意思
0: 。神玄哦，神玄神就是很
1: 就很神的意思，很很对<笑><笑>的一个形容词这样、okay、但是你有没有发现，她居然有个叫做“娲皇”的名字？对我刚
0: 刚讲女是女娲的娲吗
1: ？对，她是女娲的娲，所以我居然也有找到其中一个说法是。据传，女娲跟九天玄女是同一个人。
0: 什么？<笑>太复杂，我说我好
1: 痛。对,对我看到的时候就想说 ，Really？ 真的吗？但是其实，在深入的找下去之后，就发现其实实际上没有很确切的史料去佐证说他们就是同一个人。因为我有看到一段资料，他是这样写的，他说有几本书，有三本书，分别是《黄帝问玄女兵法》。跟《云集七千跟《九天玄女传》这几本书里面有记载几句话，嗯、然后是这样写：其虽为圣，未曾下世，待乎开皇，降及人间，号曰娲皇，人首龙身，炼石补天，垂天地之大功。然后后面的那个一些古文，就是跟之前我们讲的那个女娲是同一个。描述这样子哦，但是我就觉得很奇怪，就是我找到的只要有说女娲跟九天玄女是同一个人，都是用这一段一模一样的文字，嗯、所以我就在想说，会不会是其实有人笔误，然后互抄才会去形成这个说法？嗯
0: ，也是有可能诶、欸，因
1: 为他也没有说哪一个句是出自于哪一本书这样子，嗯、都混在一起讲，然后也没有找到其他的史料佐证，所以这部分就是稍作保留这样。嗯。所以就是，其实就是比较偏民间信仰的一个论点，然后道教的神谱里面都没有相关的记载
0: 、啊、
1: 那关于九天玄女信仰的这个源头，它到底是什么呢？那最多人认同的说法，它最早可以追溯到中国上古时期的图腾信仰，就是传说在皇帝大战蚩尤的那个时期，皇帝跟蚩尤对打九次都失败，嗯，然后他只好退兵重整。他就在泰山遇见了化为人头鸟身的九天玄女，就接收到他传授的兵法符信、六丁六甲之术，最后就打败了蚩尤。OK， 这个就是传说九天玄女她的起源。那另外一个说法是，她的原型是玄鸟。OK。玄鸟是古代汉族神话传说中的一个神鸟。嗯，那之所以会有这样子的说法，其实跟后期人们帮他制作的神像啊，跟历史的记载有关。因为九天玄女她的形象，有人说是人身鸟形。也有人说是人形人身这样子，人
0: 形人身哦
1: 。对，但我们现在其实比较常看见的神像，就是一般我们看见的人形人身这样嗯嗯。那之所以会有人生鸟形的形象跟说法，是因为道教里面有羽化成仙的概念哦，所以才说玄鸟可能会是九天玄女的元后
0: 哦。OK，
1: 对。那关于他的真正的身份，有一个说法说他是玉皇大帝跟西王母的女儿。
0: 玉皇大帝跟西王母的女儿，他们是不是还有其他女儿
1: ？对，有好几个女儿，有二十四个姐妹这样子。<笑>然后九天玄女她是排行第三
0: ，OK OK， 这
1: 是其中一个说法。那也有传说，就是九天玄女她其实不是西王母的女儿，是她的部下
0: 。哦、oh ，<笑>
1: 西王母就是瑶池金母嘛，所以就是瑶池金母的部下、嗯。然后神格就仅次于瑶池金母这样。
0: 哦、oh, ，OK， 那蛮大的
1: ，对，其实蛮大的。那另外还有一个记载哦，就是根据台湾民间流传的一本叫做《九天玄女宝传》，里面有记载说，九天玄女者，圣母元君弟子，皇帝之师也。这边的说法又不一样了哦，就说九天玄女其实是太原圣母的弟子，就不是瑶池金母的部下。就是瑶池金母的妈妈的部下<笑>，因为太原圣母是瑶池金母的妈妈、嗯。OK， 对，然后就说，是太原圣母的弟子，这样嗯嗯。但共同的说法都说，就是他当初帮助皇帝打败蚩尤，所以是皇帝的老师。嗯、那九天玄女她掌管的职责有什么呢？哇塞，她掌管的职责超级多，然后也有很多厉害的称号、嗯，像是。他在古老的中国战争想象里面，九天玄女是具有决定战争胜负的战争女神。OK， 从刚刚讲到的那个皇帝大战蚩尤的那个记载开始，九天玄女她就活跃在各个朝代不同的战争的场域里面。然后传说那些军法大多都是九天玄女去传授的。
0: 嗯
1: ，所以九天玄女就被视为兵法之祖。然后在中国神秘学里面，去预测天时的太乙神术。或者是谋求地利之机的奇门遁甲，或者是预知人世祸福的大六人术，据说都是由九天玄女去受法，所以九天玄女也被视为术数之神
0: 。哦，术神，对，术数的神
1: ，对，就是一些法术的神这样子。嗯所以也因为他这样子精通兵法战术啊，然后会用智慧跟谋术去战胜对手，所以也有人说他跟古希腊神话的女战神雅典娜很像
0: 。哦，的确是蛮像的。对
1: ，就等于说是东方的雅典娜那种感觉。
0: 嗯
1: ，那另外是九天玄女，听说她非常的会炼丹。
0: 炼丹啊，你说就是神仙的一些仙丹那种丹嘛，对不对
1: ？没错，所以也被认为说是非常重要的丹药守护神哦。在以前也很流行一个传说是，是要炼制成仙所需要的那个金丹寓意的时候，就必须要祈求太上老君啊，跟太乙神君，其中还有九天玄女，要去拜托他们去降临护持丹顶。所以九天玄女也是很重要的丹药的守护神。哦 OK， 就会去保佑大家可以把那个丹炼好，这样
0: 。怎么感觉要头的感觉
1: ？<笑>对啊，就是感觉她很会弄一些那种炼金术师的那种感觉。对<笑>看来是个炼金术师。然后九天玄女她也被认为是正义女神。嗯，那怎么会这样讲呢？她的这个正义的传奇形象，在中国古典的章回小说里面其实非常常出现。他就在小说里面常常会扮演那一种辅佐指引英雄好汉的女神，例如在《水浒传》里面，宋江从江州法场获救之后，他被官军追弃，逃到了环道村的玄女古庙中，就在危急之际。九天玄女就显灵，一时乌云密布，飞沙走石，官军就被吓得逃离，放弃搜捕，这样
0: 哦， oh. 对，很厉
1: 害。<笑>然后当时玄女还派遣两位青衣童子带宋江进入天界，然后赐予天书三卷，并且嘱咐他可以去护国安民，替天行道，这样听
0: 起来真蛮正义的，
1: 对啊，听起来很厉害。而且据说后来宋江在被招安之后，奉命征辽，然后被辽国用阵法围困，这样子，当时也是九天玄女去传授相生相克之法，所以才得以破阵得胜
0: 。好猛哦！九天玄女是战神啊，对，
1: 真的是战神、嗯，就是不管你遇到什么样的困难，需要打仗找他就对了。<笑>对
0: ，他比较是那种国师等级的，就是给你策略啊，真的真的，给你方法破解这个阵法
1: ，对，非常的强。另外。九天玄女她擅长的事真的非常的多，她、嗯、也被称为制香的始祖， okay, 就是做香的始祖。
0: 她会太多东西了，对
1: 她超级多才艺。传<笑>、嗯、说九天玄女在还没有成神之前，因为她爸爸生重病，没有办法吞药、嗯，所以她就想出了可以用药材磨成粉末，然后去混合糯米粉跟水，把它揉制成长条状。然后让它燃烧之后，那个散发的雾气的药器去治疗他爸爸
0: 。哇哦，好聪明哦！
1: 对，所以因此在古代，香也被视为一种药品去使用。嗯,嗯
0: ，对嗯、okay。然后据
1: 说就是这个九天玄女去制造它的，
0: 嗯，非常的厉害。对，其实现在也是啊，很多香啊，或者是。呃，反正他们有些特殊功用，可以让人静心等等
1: 。嗯嗯嗯，或者去净化环境啊之类的。对，对我们之前那个办公室吼，常常没事就在那边点一些香
0: 。对我突然觉得抽烟好像也蛮香
1: 。哎、欸，不行，那个就是真的纯伤身。尼<笑>古
0: 丁这样子。<笑>
1: 对，纯伤身哦、喔， okay, okay. 大家不要学哦、喔。然后另外，他还会一个非常非常酷的一个才艺，嗯，就是他非常精通防中术。房中术是什么呢？房中术又称为房术，它是一种中国古代的性科学、保健知识。<笑>
0: 房中术，
1: 对、就是，哪三个字啊？房子的房，嗯，然后中间的中 ，OK， 就是房子里面的树这样。房中术， oh,
0: 房子里面的树 o k
1: 那这个房中术呢？其实从现代的性科学的观点来看，它主要就是包含有关性的知识、跟性的技巧、跟性功能障碍治疗、跟受孕等等的方面。哦、oh. ，对。但他同时又不局限于在性而已哦，就是他还会把性跟气功养生结合在一起，嗯，去追求长生不老跟延年益寿。哇、oh. ，对，所以据说这个九天玄女在帮助皇帝战胜蚩尤的同时，也一并传授他房中术。然后也因为这样，所以之后只要有求子啊、两性婚姻等等的问题，都可以来祈求九天玄女的帮助。哇、wow,
0: ，原来如此<笑> ，OK， 那听起来他真的也是万应之神啊。
1: <笑>对啊，他真的是超级精通各种术士这样子。嗯。像是刚刚讲到的兵法术数啊、炼丹药啊，或者是制香防中术，她什么都会，<笑>真的是什
0: 么都会，多才多艺。这个女子，
1: <笑>对，就是真的非常厉害的一个女战神，嗯、女力士这样子。嗯、那以台湾来讲的话，台湾民间社会的九天玄女信仰，基本上其实可以粗略分成三个系统、嗯。那第一种就是我们比较常见的，就是神灵显灵之后，民间再去建庙祭拜她。就是属于比较民间信仰的崇拜系统。哦、对，那相传台湾最早建立九天玄女庙是在那个台中市龙井区的朝凤宫。那它的由来是，从前有一个牧童，就是他在水圳里面捡到了九天玄女的神像。那后来因为他神威显赫，就是有显灵一些事情、嗯，所以当地的信众就盖庙去祭奉他。哦，香火也非常的鼎盛。嗯嗯嗯，对，那。第二种的话是飞鸾造书的鸾门系统，嗯，我那时候看想说鸾门是什么东西？其实我们一般去看到的比较多是鸡童这种概念，对不对？对，就是会有神明去降驾在可能鸡童的身上，然后去直接指导一些事情。嗯、那鸾门这个系统其实也是差不多的，是不是天宇？跟天宇有关系吗、欸？对，很像。其实我觉得他其实就很像鸡同的那个角色代言人。对，只是名称不一样，哦哦哦他叫做郑孪生。OK， 就是我们一般叫鸡同嘛，然后他的角色就叫郑孪生。
0: 嗯
1: ，然后。他这个鸾门系统就是借由伏鸾传真的方式，他们叫做伏鸾、嗯嗯，就是去翻译天语这样子
0: 。那我我想起来，我们在一开始前几集的时候，我提过伏鸾，你还记得吗？哎、欸，有哎、欸、有，是两只东西，然后两个人握着，然后负责接收神的话、嗯、然对对下对的。对对,對,對,對,對,
1: 對,對没错，他、嗯、就是以桃枝在沙盘上面书写先佛降家的一些训示，嗯嗯,嗯,嗯对，然后再印制成鸾书去警惕世人，嗯目前在台北比较有名的就是在台北南港区的护国九天宫
0: ，嗯嗯
1: 嗯，就是主要供奉九天玄女为主神的鸾堂，嗯，对，这、就是第二种系统。那第三种就是以灵修为主的灵山系统，因为灵山派其实他们是将九天玄女视为先天的主神，嗯，所以他们的宫庙名称前面通常会冠上“无极”两个字。无极，对，就是没有极限的那个无。哦，无极 ，OK。对，所以如果各位偷听课有看到“无极叉叉”什么庙的话，基本上就是在供奉九天玄女
0: 。哦，我好像有看过哎
1: ，对我也感觉应该有看过，对，
0: <笑>还是电影里面有出现啊
1: 之类的。那关于九天玄女她的形象呢，大概会是怎么样的？它的造型其实十分的多元，嗯、最普遍的就是可以看到它头戴冠冕金盔、嗯，然后流云的飞袖，然后穿着宫装的侍女这样子，嗯嗯然后有一部分的九天玄女，她会跨骑在白鹤或者是凤凰等等的灵兽上面、嗯，然后右手会拿浮尘啊，或者是宝剑，然后左手会拿天书或八卦葫芦等等的法器。嗯、那民间也相信。如果看到他们拿着不同的法器，也代表说九天玄女她有不同的职能。例如，如果你看到手拿浮尘或者是宝剑，就代表说她其实主要的职能就是去荡妖伏魔、oh, okay. 去扫荡妖魔这样子。嗯、那如果你在家中或者是庙坛去供奉的话，就可以正宅静坛、嗯，然后邪灵都不会入侵这样子。嗯那如果你看到是手持天书的九天玄女的话，就代表说她是主宰战争胜负的军神
0: 哦。Oh, OK， 对
1: ，所以非常适合军警人员供奉这样子
0: 。哇，她真的好厉害
1: 。对，那另外如果你看到是手拿八卦的九天玄女，就代表说她精通阴阳术数，是风水地理师会去供奉的对象
0: 。那她还差什么不会的吗？
1: <笑><笑>其实她的。职责范畴听起来好像很广，但其实就是很专注在那一块，炼金术师的那一块，就感觉很策略谋略啊，然后炼丹啊，或者是一些秘术的那种感觉、嗯嗯嗯嗯。另外，如果你看到是手拿葫芦的九天玄女，就代表说他精通炼丹养生之道。嗯嗯嗯。所以，如果你是医生啊，或者是其他想要去祈求健康或纳福的。就会看到说会去供奉手拿呼芦的九天玄女
0: 啊、oh, ，OK， 对，我相信大家应该知道要拜什么了，<笑><笑>因为我觉得他形象还蛮明确的、啊，就是你要拜哪一个东西呢、嗯，就看他手上拿什么就知道
1: 了。对，另外还有一些更贴近民间的九天玄女可以求的内容那
0: 我、嗯、那蛮好奇的，刚刚讲的家中树呢
1: ？家中树哦，等一下会讲到<笑>， <Okay. 笑><笑>因为有人说。到底谁适合去拜九天玄女？因为刚刚比较多的是以职业来区分嘛，嗯、对，可能你是什么军警人员啊，等等的、嗯。那如果你是一般的民众，到底谁适合去祭拜这个九天玄女？那是不
0: 是每个人都适
1: 合？其实还是有，就是他特定的对象啦。嗯，像是如果你是有婴幼儿的妈妈，嗯。因为九天玄女也被称为护婴女神，就会去保护婴儿的女神。嗯、所以，如果你家中有女孩宝宝的话，就是你可以带你的女儿去前往寺庙祭拜，就可以保佑女儿长相清秀美丽，哦、然后拥有聪明智慧的头脑。<笑>原来
0: 是求容貌跟智慧啊！
1: 没错，就是美貌的部分。OK。然后，另外，如果你是单身的男女，九天玄女她也被誉为桃花之神。然、哦、后。所以据说女性拜了九天玄女会越来越漂亮动人，
0: 越来越妖艳。
1: 对，然后长智慧，然后男生拜了的话就有望可以取得美丽的另外一半
0: 。他不是变得更帅气吗？然后更有才华之类的。<笑>
1: 结果是娶到美丽的另外一半，對<笑>可能自己就帮不了。太偏心了。对，感觉九天玄女就是专门在协助女性的这个部分
0: 。嗯
1: 嗯。对。那因为刚刚也讲到说他很擅长房中术嘛，对，所以如果你婚姻上面有什么不合啊，或者是你有什么房中术需要去探讨的话，需要去求的话，也都可以去找九天玄女。OK， 对。那另外制香业者也会去拜九天玄女，嗯、就是刚刚也有说嘛，她是制香的始祖，所以其实她也算是制香业者非拜不可的守护神。嗯，对。毕竟九天玄女也有被称为香妈，就香的十足这样。嗯嗯嗯。那另外，房地产的业者其实也蛮适合去拜九天玄女的哦。嗯。因为九天玄女她掌管的职责里面有包含风水，所以其实除了风水师之外，房地产业者他也很注重风水，祭拜九天玄女就可以保佑她的事业顺风顺水
0: 。哦 ，OK， 原来如此，真的是有太多东西可以拜了
1: 。对啊，那假如我们要去供奉九天玄女的话，我们的供品可以准备蔬菜啊、水果、鲜花、花生糖，或者是一些化妆品、香水等等的女性用品。哦，我刚刚也是在想
0: 说，九天玄女是不是也很爱美
1: ？对，<笑>所以她
0: ，我刚刚讲说化妆品中能不能摆，没想到你说可以
1: 。<笑>对，因为据说她就是一个非常。美丽动人的一个神明这样子，那
0: 可能不能带口红，要带什么胭脂那个？对对
1: 对，胭脂、香水等等嗯,嗯，嗯、都 OK
0: 。OK。
1: 那另外，如果你去参拜的话，也有参拜的禁忌哦。据说九天玄女不喜欢邋遢的女人，<笑>所以如果你要去参拜之前，可以稍微打扮一下自己。嗯，但是不用穿得太华丽啊，主要是干净整齐。然后最好喷一点香水哦。对，<笑>那如果你是男性也一样啊，就是至少要看起来干干净净，不、嗯、要很邋遢的去拜九天玄女，他可能就不理你。
0: 我觉得，我觉得就是进庙里面啊，我都会有一个印象，就是一定要穿薄鞋，
1: 嗯，不要穿拖
0: 鞋對對對，因为露脚趾头好像不太礼貌
1: 。对，然后如果有戴帽子的话，也要把帽子拿下来
0: 。嗯，但是我觉得这个要看地区，哎，看国家。在<笑>台湾的话，其实大家可能。都会有这个习惯，就是出门的时候尽量不要穿夹脚拖，对不对？嗯，或者是露脚趾的鞋子。對女生可能可以啦，那种有带凉
1: 鞋的那一种，
0: 对对对，但男生就不能穿夹脚拖。但其实，在马来西亚的话，你可以看到处都是夹脚拖，
1: 可能是因为那个天气的关系吧。真的，你连
0: 逛那个百货、喔，<笑>那种超级高级的百货，都是会有人穿夹脚拖去逛的
1: 。毕竟很常下雨，那个包鞋还是不太方便的。<笑>但在我们的观念里面，都还是会觉得包鞋会比较正式、啊。对
0: 对对对，没错
1: 。所以，假如各位去庙里的话，就尽量还是以尊重的。心态为主，然后让自己干干净净、整整齐齐的，然后去参拜，这样也比较有礼貌
0: 。是，没错，没错
1: 。那以上就是各种九天玄女她的职责，以及如果要拜的话，可以拜什么
0: ？哦，真的是太多东西可以拜的，各位。对。但是上集有提到说，大家都知道说现在自己需要什么就去拜什么，对对对,对，所以你不一定要拜九天玄，你还是可以选择之前我们讲过的各种神各种神明,种神明对，对，只要
1: 找到你就是熟悉的，跟你觉得比较信任的神明去参拜就 OK，
0: 对，甚至是比较有缘的
1: ，对对对，心诚则灵，最重要，没
0: 错。没错好的，那喜欢我们节目的话呢，记到我们的 IG、然后 Facebook 还有我们 Discord 加入我们的社区，成为我们的偷听好邻居。我开始有点那个
1: ，是是是，有
0: 点越来念不顺的感觉。<笑>
1: 哦，我真的觉得声音有差，因为我觉得我是用听的声音去控制我讲话的语气或者是感觉。嗯，所以如果耳机不 OK 的话，我觉得我就很难去。控制我自己的声音
0: 。OK， 我我觉得听众应该听不出来了。对我猜，对大家应该听不出来。但<笑>因,因为今天艾瑞克不在，所以我们自己是 set 器材。对对对对，因为平时我们比较没有在操作这部分，所以耳机好像跟平常不太一样。嗯
1: 嗯嗯,嗯，有
0: 一点不习惯
1: 。对啊，不太习惯哎
0: 。对，但我们还是录完咯
1: 。哇，<笑>还是顺利录完啦。
0: 好了，我做个 ending 哈，就是记得到我们的 t o n 听哥社区加入我们成为我们的好邻居，然后连接都是在我们的资讯栏上面都有，或者可以到我们的 IG， 然后上面一个 link。可以点进去，然后有投内的管道、投稿的管道，然后有收听的管道等等的。
1: 没错，各种管道
0: 是追踪 IG， 先追踪起来就对了。对，<笑>没错。所以记得大家如果有故事的话，就要多多投稿给我们哦
1: 。没错，没错。
0: 然后最后要提醒一下大家，可以在各大收听 podcast 平台 ，Apple Podcast、Spotify、Mixbox e r、KKbox、First Story 都可以，就是去订阅我们，然后分享给喜欢听鬼故事的朋友们，让他们一起加入这个偷听课行列。没
1: 错，读下下不如中下下
0: 。是的，<笑>希望大家一起下好吗？读
1: 壮壮不如中壮壮，<笑>听起来有点可怕。
0: 呃，读。爱爱不是中爱爱、欸
1: ，哎，什么？喂，房<笑>中术要传授一下<笑>
0: <笑>好了，那我们今天到这边，我们下次再来偷听。Sorry， 拜拜。